0: Hello， 大家好，我是方糖。今天带大家来旁听的这堂课呢，课堂的主题是注意力不足过动症，简称 ADHD。为大家邀请到的是中原大学心理学研究所硕士班的研究生梁雨婷。托托，欢迎托托
1: 。Hello， 方糖，我是托托。<笑>
0: 哈<笑>，托托是你的小名是不是
1: ？对啊，就是我高中的时候，就大家一直都是这样叫我，所以就呃，久而久之就变这样
0: 。哎<笑><笑>、欸，托托是方糖实验室呢旁听小学这个单元呢第一个在学的专家啊，因为我当时听到托托说在研究所念的是临床心理嘛，哈，嗯，而且主修的是 A D H D， 那我就觉得很有兴趣，所以呢就在这个。偷偷在很忙碌的这个研究所的生活里面、啊、找一个偷偷的空档来让大家学习一下，是 ADHD 嘛？没有错，对 ADHD、欸、注意力不足过动症的这个主修的题目。那在谈这个主题之前呢，因为刚好茵茵现在啊大学学测刚结束，然后所以大家都要填志愿之前哈，我想趁这个机会。让这个要填志愿的同学先了解一下哈。我请教一下托托，你大学念的是心理咨商吗
1: ？呃，大学是其实就叫心理系
0: 哦，心理系哦。那研究所念的是呃心理系的呃临床心理是不是
1: ？对对
0: 。哎、欸，那我想了解一下，就是说这两个领域有什么
1: 不一样？因为以大学来讲的话，其实。心理系这个科系是含瓜就是我们刚刚提到的，像是智商心理，然后临床心理也有一点点，然后还有其他可能像工商类的，嗯，或是一般统呃计量学的心理，就是会含会很大范围的含瓜，就是各种心理学的分支，然后让大学生就是先初步的了解一下，哦，其实心理学到底是。在学习什么？然后每个领域又是怎么样子去，就是进行研究，或者是实物上面是怎么样子的？就是会有一个比较像是理论跟知识的一个教学
0: 。这临床心理学，嗯、或者是说以后成为临床心理师啊，哈，他最主要的工作啊是什么呢？他在做的事情是什么？
1: 都是以工作或是未来出路的话，主要临床心理师可能一开始还是都以在医院，在那边做临床心理师，然后跟整个医师的团队做配合。嗯、就是我们会以呃心理病理是一个我们最重要的基础，然后我们会有横健。那所谓的横健的话，就是。有点像是在评估我们所接触到的每一个，我们会称为个案、嗯，就是来看门诊的人、嗯。那医师呢就会帮，就是这些个案转接到有需求的话，就会转接到心理师这边。那心理师就会做横件的动作。那横件的话，可能我们就会用，呃，主要会跟
0: 对方，就是我们的个案进行一些误
1: 谈，像他之前的历史。或是家庭关系、嗯，或者是他生病、疾病死等等的、嗯，然后也会再透过可能我们的我们对个案的一些行为观察，还有我们觉得，嗯，为了要解决个案的问题，我们可能需要哪些心理的测验去辅助，嗯、去帮助我们得到一些就是对他的评估和可能我们认为的可能的诊断等等，然后再去。将我们的报告就是回馈给医师那里，那医师就会进行、嗯呃、最后的一个同诊和他的一些决断这样子。好
0: ，那根据刚刚托托讲的内容呢，我再整理一下，就是呢心理系。呃，是念一个呃理论学理的一个基础，然后进入研究所呢，临床心理呢，呃，除了更深入研究他的病理之外呢，还有一个阶段就是横见，就是要呃面谈啦、啊，然后要整理资料、啊，然后要观察啦，好，呃，然后给予建议，然后一直到最后的整个治疗的模式嘛，好，简单来讲是这样子嘛，那我们就。进入这个你现在在主要研究呃修的这个这个主题啊哈，就是呃注意力不足过动症，还有你说你研究这个 ADHD 的跟睡眠的关联啊哈，那、呃、我想让大家再了解一下，所谓的注意力不足过动症，就是缩写为 ADHD 的哈，它的学理上的解释是什么呢？
1: 注意力不足过动症，这个我们就可以从字面上直接就是拆成注意力不足，还有过动、嗯，就是这两大方向、嗯。那它其实就是在现在的小朋友，呃，现在或以前，就其实是一个蛮常见的、呃、神经行为的一个疾患，因为像是、呃、在台湾的儿童青少年。有 ADHD 的比例可能大概就是七点五趴了
0: 。哦、啊，你这边所谓的儿童是指十二岁呃以下的？嗯、呃，六到十
1: 二岁。啊，六到十二岁。嗯、就是呃，学龄期儿童，然后青少年的话就是可能十二岁到十八岁这样子
0: 。哦、oh, ，OK、嗯
1: 。呃，其实主要的症状的话是分三大，就是包括注意力不集中啊，嗯、然后还有。过动这一部分，然后还有另外一个是冲动的一些行为。嗯，呃、如果要真的进行诊断的话，还是必须要符合我们所谓的诊断标准，就是我们有有一些准则、嗯。呃，一些准则的话，可能就是呃，他在就是小朋友在完成一些他的课业或者是在进行嗯、呃、日常活动的时候，就是没办法持续的维持他的注意力。嗯哼，嗯哼然后看起来。呃，不太专心，或者是就是会跑来跑去
0: 。它是一种类似像呃脑神经发展的一个疾病吗
1: ？它算是呃前面有提到，就是一个神经行为的呃功能障碍吧？对。哦
0: ，功能障碍。嗯嗯嗯,嗯
1: 。就是可能是他呃一开始本来大脑的神经系统发育，或者是就是在发展大脑的发展上面本来就有一些损伤了。那这个有可能是，呃，遗传也有可能关有关系、嗯，就是基因遗传的部分、嗯，然后或者是，呃，妈妈在怀孕的时候，就是有一些，呃有使用可能酒类啊，或者是，呃，烟酒或是药物等等，或者是在生产过程不顺利，嗯、就是都会有可能是，就是他，呃，小朋友就是最后发展成 ADHD 的可能的原因。
0: 呃，如果说经过诊断之后发现说学童啊，青少年有 ADHD 这样子的症状的话，那通常你们在学理上会建议怎么改善呢？
1: 嗯，这、就是我在就是跟诊的一些经验，就是如果是呃小朋友来精神科门诊的话，那医师的话主要还是会先就是评估小朋友他现在的呃体重啊，然后。还有初步看一下他的，呃在诊间的一些症状表表现、行为表现、嗯，然后也会，呃，就是在转介给心理师做更进一步的，就是心智测验的这些评估，然后最后就会再回诊来去确认说，哎、欸，小朋友真的，呃，可能是 ADHD， 那接下来的治疗主要还是会先推荐给就是家长使用的是药物的治疗为主。嗯因为像呃，就有研究是说 ADHD， 它可能原因就是呃大脑发展嘛，可能有些缺损、嗯，还有就是神经化学物质可能比较不平衡。嗯、那如果透过药物的话、嗯，其实是可以就是真的有改善到这些小朋友的症状的。嗯哼，对，所以医师的话，首先一定都会先就是推荐用
0: 药、嗯。嗯哼，嗯哼，其实呃，听你这么简短的这个。其中的介绍之后，哈，呃，好像对于患有 ADHD 孩童或学童的这个症状的父母啊，或者是他的亲朋好友啊，似乎会比较放心一点，因为他其实就是一个，嗯，他需要去改善的一个症状，就不用说一般的人可能会担心啊，甚至於会觉得有点排斥啊，呃。好像会比较减缓这样的想法，我觉得听你这样讲了之后啊
1: ，嗯，就是以我在整间看到的，就是小朋友们，就是有些可能是初诊，就是出不来，呃，给医师做一些评估的，然后或者是很多也是长期回诊的小朋友、嗯，那当然就是家长也都会回报一下小朋友的近况啊，或者是在学校有什么其他的表现。那其实医师都会针对就是小朋友最近的状况再去做一些药物上面的调整、嗯，就是如果有呃觉得现在的用药方式不适合不适合他的话，那也可以再调整为其他类型的药物或者是呃短效的或长效
0: 的。呃，如果说这些事情都做了之后哈，呃，在你们在学习上面呢、啊、哈，或是教授的指导上面有没有跟你们谈过，或者说你们学习到说？呃，如果有确定 ADHD 的小朋友了、啊、我们应该怎么跟他们相处呢
1: ？ADHD 的小朋友，他们在出现这些，呃，他们自己也无法控制的行为的时候，他们会有呃情绪上面的反应、嗯。那这部分的话，主要就可以，嗯、呃，就交由就是心理师做一些，嗯、呃，小朋友的治疗。对。嗯或者是一些对于，嗯、呃，就是向父母进行关于 ADHD 这个疾病的喂教，对基本的知识，或是可能的，嗯、就是刚刚提到的那些生理上面的病因，对、嗯，就是主要可以先让家长们就是了解说，呃其实小朋友的问题就是。呃，是因为比较生理方面的，就是他们原先的，嗯、而不是可能是父母管教的关系。嗯，然后也可以在教导呃家长使用一些行为改变的技术。呃，要要求小朋友可能维持专心写功课三十分钟，然后跟他说，哎、嗯，那如果我们有达到的话，那我们就给给你，嗯、呃，现在小朋友喜欢什么？<笑>
0: 哦，有个奖励的一个一个一个方法對，对对对，嗯,對,
1: 嗯对，就是可以用这个比较呃立即性，然后有效的奖励的方式来去促进、嗯，就小朋友做出呃我们想要的这些比较正向的行为。嗯
0: 哼嗯哼,嗯哼，托托，你其实你讲到了几个重点哈，就是跟 ADHD 的小孩子相处哈，第第一个就是因为他用药之后有一些观察嘛哈，然后再来就是说让父母。而且甚至于是老师、同学，或是他的朋友，或者甚至于是父母的朋友，去了解说，呃 ，ADHD 的孩童的症状呢，他其实是一种生理上的症状，它是没有办法控制他自己的，它其实是一种生理上的表现。嗯、那我们必须去理解这个过程，它也不是因为管教的关系哈，而是它先天生下来就是有呃这样的症状，所以我们去理解它之后呢。我们才能够进一步的去协助他或帮助他。我以前有一个经验哈，就是我在这个出来职场工作之后呢，我还有一面呃在做家教嘛哈。那我因为我是念中文系，所以我呃。呃，带着小朋友就是让他们学习国文啊，跟作文这样。那有一个家长，只是一个很模糊的告诉我说，好像他有这个过动的一个倾向。那我就想说，哎，那我就先放在心里嘛，哈。那也的确，他在上我课的时候，他就是嗯没有办法专心，他常会动来动去，坐不住。然后或者是呃，我在跟他讲解一个题目的时候呢，他会容易很发散，然后他就会问我其他的问题。哦、嗯，好，这是我观察到的。然后呢，我要去呃训练他写作的时候呢，我我会跟他说，哎、欸，你先写一个短文，可能只要呃大概是呃五十个字左右。哎、欸，他会停很久，然后他就会直接告诉我说，我我写不出来，我没办法写。好，嗯、那因为我之前已经听他的家长跟我说，哎、欸，他可能有这样子的症状。哎、欸，那我就改成跟他用聊的，我就跟他用聊天的方式，请他讲出来。哎、欸，这样他是可以的，他讲出来他是可以的。可是你要叫他甚至就要用写，他就跟你讲说他写不出来。好，那甚至于有一次很有趣是，呃，我就在外面写的，买了测验卷，然后我就说，哦，今天的这个下半个小时呢，就是你把这个测验卷写好，那我让你好专、呃、心的在这边写，那我就让他写测验卷，然后我出就我就出去外面，然后过了半个小时回来之后呢，我发现他竟然趴在桌子上睡着了。然后他<笑>他的他的测验卷完全没有写，然后我就把他叫起来，好、嗯，然后他就开始跟我哭诉，他就跟我说他很可怜、嗯，他说他每天都被父母逼着一定要念书，然后要补习，好、哦，他觉得他他他,他完全不想做这些事情，他很可怜，然后他不晓得他学这些是要做什么、嗯、这样子，那呃。我我当时当然就是安慰他，然后跟他讲一些这个鼓励的话哈、啊。但事后我有跟他父母讲这个状况，哈，因为当时其实我们对于所谓的过动症或是注意力不足过动症哈，理解的非常非常的少，也只能够说，哎，好像是用一种比较呃温暖或是同情的心跟他相处。其实一些技术上技术面也都不知道，甚至于他的父母可能也。也不知道说原来这是要去吃药的，或是说要去呃经过一个一个时期长时期的一个诊断但是在现在，呃，尤其是像你们现在有很多这个专门的学生在讨论这个哈、哦，那也也很多医院诊所在进行这样的诊断或是协助，我就觉得非常好，就是让呃学童本身或者是让家长啊、哦、有一个可以依赖或依循的一个方向，也会比较踏实一点，然后也比较不会那么慌张。
1: 嗯，刚刚听就是方糖在描述就是这个家教的学生的时候，嗯、其实其实他呃就是对于可能写练习卷啊，或是、呃、作业本，就是功课类的东西，嗯，就是他会。比较呃没办法持续注意力，或是根本就不想要做，真的是还蛮常见、嗯，就是在 ADHD 的小朋友上是蛮常见的，嗯哼，的、呃、一个行为表现，就是比较呃可能对他们来说比较无趣，或者是比较日常生活的一些工作课业上面，他真的就是会很容易就是出现注意力不集中，对，嗯哼，嗯哼嗯然后会比较喜欢可能用说话就是比较呃一直说话说话的方式来去。回应你
0: ，对对对对,对，而且更有趣的是，其实我就跟这个家长成为好朋友嘛，好，那我们这几年来一直持续都有、嗯、都有联络。那等到这个小朋友现在长大了哈，他现在也是二三十岁了哈，你知道我在跟他见面的时候啊，他完全变了另外一个人哦，他完全就是跟那个百分之七以外的人是一样的。
1: 啊， uh, 而且
0: 甚至于我觉得他更敏感， uh, 然后更这个和善，好。Uh, 然后以前呢，我会觉得说啊，他可能是国文程度不好，或者是说他可能写作能力比较差，嗯、
1: uh,
0: 。结果现在不是有很多 FB 啊、Instagram 嘛，哈，哎、uh, ，我看到他在 FB 跟 Instagram 上面写的东西，其实是非常好的，嗯、uh,。啊、呃，他的书写能力跟他的感知这个周围的这个环境啊，包括人事物啊，他的感知能力很好，然后他把它书写出来，甚至于他为他对于美感美学的这个这个 sense 是非常好的。那哎，我就觉得说，虽然在我们当时在一个很无知的状况底下去接受了这样的案例，或者说甚至于我我当他的家教，哎，可是后来经过这几年，可能他也是经过社会化的一个一个训练跟这个整个社会变动的发展之后，哎，我发现他其实是我我如果说他跟我们一般的人，呃，所谓注意力能够比较集中，或者是比较能够表达的这样的人呢，其实是一样的，我就觉得蛮开心的。但他父母也很开心
1: ，听起来的确是非常开心的事情，就是<笑>就是因为小朋友小时候小朋友出现这些症状的话，父母家长们一定都会很担心，然后逐渐的、嗯。就是会进入青春期之后，他们其实就会相对变得比较稳定一些
0: 了。哦，反而进入青春期会变成
1: 稳定、啊就是、对对对，在呃症状部分
0: 、哦，对，嗯哼嗯
1: 哼,嗯哼。所以就是一直到你刚刚说他已经二三十岁了，就是成年后，就是已经其实就是相对非常稳定，然后。表现也是都跟就是大家一样，不会有可能就是真的在注意力很不集中或是很过动冲动的这些行为出现，就是对对
0: 、啊、對,对，完全没有，嗯、所以我觉得还蠻还蛮好的，好、啊嗯，所以这个可能各位家长听一听也会比较放心一点<笑>。然后最后呢，我觉得蛮有趣的，就是说你现在在研究所学的哈，呃，这个注意力不足过动症。你你研究的是跟睡眠的关联啊，这个我觉得蛮有意思，你可以跟大家聊一下，就是说原来这个 A D H D 跟睡眠的关联是是在哪里呢？哦
1: 、呃，呃，因为我现在是在睡眠实验室，就是嗯哼，嗯、呃，然后我现我的论文的主题就是研究方向，可能就是将睡眠跟就是 A D H D 做一个串联哦、嗯，对。哦目前我在进行就是文献探讨，就是去回顾一些文献的情况下呢，就是是有发现说，其实 ADH, ADHD 的小朋友他们的睡眠问题相对来说，呃，发生的比例是比较高的，就是可能有嗯呃嗯、呃，可能有一半，就是在这个族群中有一半其实是有一些睡眠困扰的。那
0: 、嗯、这所谓的睡眠困扰是什么呢？
1: 嗯，睡眠困扰的包括其实蛮多，但主要发现是他们在入睡会比较困难。就是平常我们可能在15分钟以内入睡的话，其实都算是很正常的范围。但是入睡困难的话，可能就会要、嗯、就是会多多于呃三十分钟之类的，或者是他们会抗拒去睡觉，就是。会不想睡啊，嗯、然后吵闹啊、嗯、等等，就、嗯、是一直不想睡觉、嗯，或是根本就还不想睡、嗯，就是连睡意也没有，或者是他们在白天醒来的时候会觉得比较疲倦，哦、或是就是是甚至出现嗜睡的情况。对，这就是在呃 A D H D 的小朋友中比较常发现有一些这样子的睡眠困扰。嗯
0: 嗯，所以这样是不是一个关联性？就是因为像早上就显得疲累。嗯那显得疲累之后呢？哎，可能精神状况不是很好，就容易浮躁啊、呃，容易呃冲动等等之类的。然后这又再回到晚上睡觉，哎，晚上可能因为他生理上的问题，所以他没有办法控制让自己很很快的入睡，然后呢就会躁动，是不是这样的循环呢、啊？我刚刚听你这样讲
1: ，点到一个就是蛮关键的一点，就是呃睡眠困扰跟。他们 ADHD 的症状之间的确是有一些就是相互的关联性，嗯、就是就是有可能是你说你所说的那些那个循环的过程，而导致他就是有点像变成一个他的睡眠的模式，就是呃睡不着、哦，然后就更晚睡，然后更、嗯、可能更晚起，但是又要在平常时间起来，所以就睡不饱等等。嗯、对，就是、就像你刚刚说的循环
0: 。哎，所以我这样。综合你是前面所讲的哈，哎、欸，如果他是用药哦、啊，也就是说他们有服用药物的话，会不会帮助他们的睡眠是比较这个好的状况呢？嗯
1: ，如果要用药的话，其实呃，就是医师的建议都会是他们白天醒来的时候，就是在去上学之前就用药，然后用药的目的是维持他们在学校的时候的，就是稳定的表现。哦嗯，对，所以在通常，呃，药效可能不会，就是一，就白天的过程药效就会用完了，所以他们回家之后可能药效就退了，嗯
0: 、或是他们
1: 假日或是放寒暑假长假的时候，其实也会建议就是不要用药。
0: 对对对嗯，嗯 ，OK， 所以你们现在在研究的这个跟睡眠之间的关联，其实也是一个很重要的资料，就是可以提供现在已经是临床心理师或是在呃诊断 ADHD 的医生啊医院或诊所，或许可以再去研究，去创造更好的方法或是药物，呃，让他们在睡眠方面可能会比较稳定一点，那间接的也可以改善 ADHD。
1: 就是好处吧，嗯，是
0: 是是，我相信是了、啊，尤其是现在睡眠障碍啊，哈，不只是 ADHD 这个，我觉得睡眠障碍是现在变成是现代文明病，很多人，呃，不管年纪轻年纪大，好像多多少少会有一点睡眠障碍的这个问题。好，睡眠对人人的健康方面又是特别的重要，如果好这个关联性啊，或者说有更好的方法跟药物出现的时候。应该可以同时帮助到很多人，不只是只有 ADHD 的人，而且因为这一次要跟你谈这个，所以我去找了一些资料，发现说，哎，其实有些人在以前他可能有 ADHD 的症状，或是甚至于是病症，但是他没有经过呃确确立，但他一路上长大之后呢，其实这症状可能还是跟着他，多多少少跟着他，嗯，好，这叫做成人 ADHD。以前我们都以为说，啊、好像只有小孩子会会发生 ADHD， 结果没想到，如果说这个症状跟着你，甚至遇到大,大人的时候，成熟人的时候，其实你也可能这个症状还是在的。
1: 嗯，是这样子没错。而且，呃虽然说成人的 ADHD 的比例是相对就是再低一些，可能只有二点五趴左右，但是，嗯哼，嗯、呃，就还是有存在的，而且。嗯、呃，就是我有看过有大人，就是来儿童精神科门诊、嗯，就是他们是从小看到大，然后就一直看这个医师这样子。我、哦哦、也是有持续在服药的。嗯嗯嗯
0: 嗯，就、嗯嗯、是很有意识的在想要改善自己了、啊。其实医师其实是一个对人类啊，对人群。呃，一个很大帮助的一个职业，所以非常恭喜你投入这个呵呵这个协助人类人类改善它呃无法改善的部分，然后往更好的方向去的这个这个工作领域。所以呢，希望你这个再继续好好的研究你的这个注意力不足过动症跟睡眠之间的关系。哎、呃，之后有更多的心得的时候呢，我们再来。可能跟你再聊一下，就是专门跟睡眠的关联，因为这个睡眠对现代人真是太重要了。今天呢，很开心能够请你来简短地帮我们介绍一下这个 ADHD。那希望你以后学有所成，真正成为临床心理师的时候，我们可以再请你来聊更多
1: 。哦，好，我非常乐意。就是虽然不知道还要呵呵过个几年，<笑>但是如果真的有。<笑>有达成的话，一定会再回来。对，很好，很
0: 好。反正人人生就是随时在学习嘛，随随时在把所学的付出，然后再再继续学习，这是一个很好的过程。嗯
1: ，一个好的循
0: 环。好，那今天就先谢谢托托了，我们下次再见喽
1: 。好，谢谢方糖
0: ，谢谢托托，拜拜，
1: 拜拜。